0: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta predicación Le doy muchas gracias a Dios por esta hermosa mañana en la que Dios nos permite estar congregados al menos a través de este medio Les mando saludos a todos y especialmente a Don Gus, le mandamos un fuerte abrazo a nuestro hermano Le pedimos a Dios que pronto le, le permita eh, salir de este momento complicado por la pérdida de su padre Neungus, le enviamos desde acá un saludo y oramos por usted, que Dios le guarde que Dios le ayude y le dé sabiduría y consuelo para enfrentar esta dolorosa situación un saludo a mis hermanos de la iglesia y vamos a comenzar con nuestro estudio en esta hermosa mañana de domingo historias para niños, para adultos con miedo parte 4 esta Mañana he, dec he decidido tomar una de esas historias que en lo personal fueron de mucho impacto para mí cuando era niño. Eh, estoy seguro que para muchos eh, de los niños o de los ahora adultos que nos están viendo, pues crecimos con esta historia. El, el escuchar historias acerca de Jesús era magnífico. Eh, todos los milagros que Él hacía, todo su poder manifestado era un héroe para nosotros, eh, y aún lo es, pero cuando uno es niño, esta clase de historias nos sorprenden, ojalá que siempre sigamos compartiendo estas historias a nuestros hijos, y que podamos seguir hablándoles de este poder que él aún tiene en nuestros días, bueno hermanos, pues para esto les invito a que vayamos por favor al libro de Marcos, al libro de Marcos por favor 4, Libro de Marcos capítulo 4 versículo 35 al 41 Esta historia de la que vamos a hablar el día de hoy es una historia que se narra también en otros dos evangelios en los evangelios sinópticos está en los otros dos, está en Mateo y está en Lucas pero no está en Juan entonces es muy importante que usted en su casa pueda más adelante buscar estos pasajes paralelos específicamente estos están en Mateo 8 23 al 27 y Lucas 8 22 al 25 eh, para mí el más completo está en Marcos 4 35 al 41 que es del cual vamos a hablar hoy es el pasaje central en esta hermosa mañana de domingo de estar en casa domingo de en esta temporada de cuarentena en este domingo de guardarnos un poquito pues pidámosle a dios hermanos según las autoridades han indicado que se planea que más o menos para el primero de junio podamos estar regresando a actividades hermanos nosotros no podemos hacer nada más que esperar pero hay algo muy importante hermanos si sí podemos orar podemos orar para que realmente eh, podamos regresar todos a nuestras actividades y podamos eh, regresar y volvernos a congregar. Pero recuerde, regresar diferentes, regresar distintos. Bueno, vayamos a Marcos 4, 35 en adelante. 35 al 41. Vamos a buscarlo, mis hermanos, por favor. Y vamos a leerlo ahí en nuestra casa. Dice así, mis hermanos, al atardecer... Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Aunque otras barcas lo siguieron. Estoy hablando de la nueva traducción viviente. Estoy leyendo desde la nueva traducción viviente. Pronto se desató una tormenta feroz y, y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Recuerde que esta barca iba pues con al menos eh, gente que había sido pescadora prácticamente toda su vida. Eh, algunos de ellos habían crecido entre redes y barcas. Eh, tenían negocios de esto. Entonces eh, ellos eh, estaban familiarizados con la vida en el mar. Y ahorita, más, ahorita hablaremos un poquito más al respecto. Jesús... Estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?» gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, «Silencio, cálmense». De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego, Él les preguntó, «¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe?» Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Muy interesante, hermanos, en eh, los otros pasajes paralelos, eh, podemos notar que se habla de la noche, el, ya se estaba viniendo la noche. En este Este es el único pasaje en donde Jesús les dice en la... Reina Valera, pasemos al otro lado, o sea, es decir, asegurando que llegarían al otro lado, pasemos al otro lado, hagamos el viaje, ¿sí? Ahora, muy interesante, porque también nos habla de que había otras barcas, quiero que usted vaya tomando en cuenta esto, es muy probable que las barcas iban siguiendo a la barca de Jesús, casi nunca se habla de estas otras barcas, que sin duda se vieron involucradas también en la tormenta, ¿sí? También había este tipo de barcas que estaban siendo involucradas en la tormenta, que, que, que siguieron a Jesús, pero también estaban ahí. No solamente la barca de los discípulos. Después les pregunta por qué tienen miedo. Una vez que Jesús eh, lo despiertan, porque él estaba confiado, dormido, él sabía lo que estaba pasando, él, 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 él conocía a su padre, conocía a su Dios y entonces él tenía un propósito que cumplir, así que estaba descansando de un día ajetreado, y entonces eh, la reina Valera dice, ¿dónde está vuestra fe? ¿dónde está? y después mis hermanos, eh, cuando el señor Jesús calma la tempestad, calma el mar, eh, es muy interesante notar que eh, los discípulos dicen, ¿quién es este hombre? es decir, ya habían pasado algunos, eh, tal vez un año De haber estado con él Tal vez menos Ahorita les voy a decir qué es exactamente Lo que ellos habían vivido ya con el Señor Jesús para este, para este tiempo Pero es muy interesante Mis hermanos que Ellos se preguntan Ellos se preguntan ¿Quién es este hombre? Como si se estuvieran dando cuenta Apenas Que este hombre Era alguien especial no sé si ha experimentado esta clase de situación alguna vez en su vida. No sé si en algún momento como cristiano usted ha estado orando por respuestas. Y cuando recibe esa respuesta de parte de Dios, usted se pregunta, ¿Pero quién es este Dios que ha escuchado mi oración? Y eso nos habla de nuestra falta de conocimiento y de nuestra falta de crecimiento y de y nuestra falta de fe ahora la manera más fácil de abarcar este pasaje es sencillamente diciendo que el señor Jesús dijo pasaremos al otro lado de un punto A a un punto B y que el señor Jesús de un lado a otro iba y te va a acompañar en los momentos y en las tempestades de tu vida y con eso cerremos nuestra Biblia y oremos y creámoslo hermanos es una realidad, el Señor Jesucristo ha prometido estar con nosotros en las tormentas de nuestra vida, en las tempestades que se puedan levantar, aun cuando nosotros nos creamos en control de las circunstancias, aquí vemos que los propios pescadores estaban sorprendidos, había gente profesional en la barca y estaban completamente aterrorizadas por lo que estaba pasando, también es así que tuvieron que recurrir a él para ver si él tenía algo, o podía hacer algo, o tal vez no para que calmara al mar la petición cuando despertaron a Jesús no fue Jesús despierta porque necesitamos que calmes el, el mar y las olas y la tormenta probablemente, el texto no nos lo dice pero probablemente lo despertaron para decirle necesitamos manos necesitamos que alguien se haga cargo de esto y saque agua y que nos ayude con la vela y que etcétera, etcétera, Jesús tienes que ponerte a trabajar si quieres vivir Jesús, no te preocupa que muramos, Señor Jesús, levántate, necesitamos manos, probablemente para eso lo estaban despertando, así que el, el, la manera más fácil de hablar sobre este texto, es decir, Jesús ha dicho que te acompañará en los momentos difíciles, de un punto A a un punto B. Dios es bueno, Dios es grande y ahí cerramos nuestra Biblia y oramos y nos despedimos. Pero no es así mis hermanos, no es así. Hay algo más que el texto y las historias eh, de Jesús nos quieren enseñar. Eh, es muy importante que le enseñemos a nuestros hijos el panorama completo de lo que nos está enseñando la Biblia. Eh, es verdad que la enseñanza primaria es esta. Dios es Dios, Jesús es Dios, y Jesús puede hacer milagros, y Jesús puede calmar una tormenta, literalmente, y espiritualmente, y en nuestra vida diaria. Sí lo puede hacer, pero quisiera explicarte, hermano, algo más profundo acerca de este, de este texto. Este texto, mis hermanos, es muy interesante porque desde esa barca ya se había dado al menos una conversación, una enseñanza, el Señor Jesús ya se había subido a esa barca o por lo menos ya había estado en una de esas barcas de estos discípulos en aquella pesca milagrosa, Jesús ya había estado ahí en el eh, mar de Galilea, si usted lee la escritura no se vaya a confundir, no se vaya a espantar el mar de Galilea también se le conoce como el, el, el mar de Tiberias, el lago de Genesaret, así que no se preocupe, es el mismo eh, mar, es un lago enorme, es un sitio en donde está comprobado que el clima puede cambiar de un momento a otro y este tipo de tormentas pueden ocurrir, sin embargo esta tormenta, estoy seguro que fue permitida por Dios, porque una cosa es estar en la playa y escuchar al maestro hablar desde la barca, y creerle a todo lo que Él dice y decirle sí, amén, yo te creo Jesús, qué bárbaro, qué palabras tan sabias me estás manifestando hoy, qué, qué palabras tan maravillosas. Y otra cosa es estar en la barca y vivir la tormenta, ahí es donde se prueba nuestra fe, es ahí donde se prueba nuestra fe, en el mar, en la tormenta, en la barca. Ahí es donde se ve si realmente tenemos fe. Ahí es donde realmente se ve si nosotros tenemos crecimiento o no lo tenemos. Y si conocemos a Dios o tenemos un falso concepto de Dios. En estos días hay cosas, hermanos, que se nos han enseñado o que el cristiano le gusta, eh, de todas las denominaciones, le gusta decir y repetir. Y nos gusta repetírnoslas a nosotros mismos. Y pensamos que Jesús eh, realmente puede. Eh, eh, o, o algunos conceptos, mejor dicho, que no necesariamente son conceptos completos. Si bien no son mentira, probablemente no son conceptos completos. Por ejemplo, me he encontrado últimamente con una. Con una eh, de esos bonitos. Eh, Pósters o de esos bonitos eh, ilustraciones, donde hay reflexiones acerca de la Biblia, y en esta reflexión dice, Dios no va a permitir un problema, fíjate lo que dice, Dios no va a permitir un problema en tu vida, a menos que después de ese problema, no venga una gran bendición, eh, es un concepto incompleto, porque, efectivamente Dios es un Dios que bendice Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios grande y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto sin embargo hermanos eh, no necesariamente después de un problema vendría una bendición ¿Cómo sabes probablemente el problema por el que estás pasando se debe a las consecuencias de tu pecado entonces si tú le mandas eso, si tú me mandas algo a mí en donde dice que yo después de un problema que Dios permitió, voy a recibir una bendición, entonces yo te puedo decir, ah, qué bueno, eh, dejé de pagar algunas deudas eh, por negligente, entonces va a venir la bendición, de pronto voy a recibir una cantidad o sencillamente mi, la persona a la que le debo me va a perdonar. Hermanos, cuando las cosas no salen como nosotros pensamos o queremos que salgan, es cuando viene la confusión, es cuando viene el desánimo. Porque hemos fincado nuestra fe en bonitos coritos, en alabanzas, hemos eh, fijado nuestra fe en lo que interpreta un pastor de la Biblia o de un pasaje, y hemos hecho a un lado nuestro estudio bíblico, nuestro estudio de la Biblia tan importante y tan personal. La barca, hermanos, era una prueba de la fe personal de cada discípulo. La barca, hermanos, era una prueba. Una cosa es estar en la playa escuchando a Jesús cuando todo está bien, y otra cosa es estar en la barca. Ahora, hay una gran diferencia entre que Jesús vaya en tu barca y que no, lo, y que no vaya ahí. Probablemente si tú nos escuchas por primera vez o te estás familiarizando con la fe cristiana Los cristianos eh, creemos que la única manera en la que podemos convertirnos en hijos de Dios Es permitir que Jesucristo reine en nuestra vida Aceptándole como único salvador Eso para nosotros es que Jesús esté en nuestra barca En medio de este mar, en medio de estas dificultades Te invito a asegurarte que Jesús esté en tu barca a propósito, los textos bíblicos nos hablan de que Jesús estaba dentro de la barca cuando invita a sus discípulos a subir, Él ya estaba ahí. Él no fue invitado, ¿verdad? Él ya estaba ahí. Él te está invitando, súbete a la barca. Yo quiero ir contigo. Y hay una gran diferencia. Debe haber una gran diferencia entre una barca que navega con Jesús y una barca que navega por su cuenta. Hay una gran diferencia. Una, una diferencia enorme y no necesariamente significa que todo acabará siendo a nuestro favor. Eso es algo que el cristiano se resiste a creer. El cristiano quiere creer que todo saldrá bien. Esa es una de esas frases de película en donde todo saldrá bien. No te preocupes, todo saldrá bien. ¿Todo saldrá bien cuándo? ¿En qué momento? ¿O cómo? Ahorita quiero explicar más acerca de esto. ¿Se imagina usted estar en medio de la tormenta? De pronto, en medio de este mar, eh, con tormentas, con olas enormes, con truenos, perder el control de la nave, no saber qué va a pasar con nosotros, estar completamente a la deriva, perder la ubicación, tratar de salvar la vida de los demás, estar completamente preocupado por esta situación sin saber qué hacer, desesperado. ¿Se ha encontrado en momentos así? Yo sí. Y me he encontrado otra de esas frases que la gente dice, la gente cristiana dice, sin comprender completamente el concepto. Y espero hoy podérselos explicar de manera que no haya confusión y que a partir de hoy usted pueda tener una fe creciente, un deseo por aprender más de Dios, de Jesús, pero que también su fe sea una fe razonada no una fe ciega, no una fe que repite bonitos eh, tapices para celular o, o, o que saca de contexto ciertos versículos. Otra de las frases que nos hemos llegado a encontrar, mis hermanos, es cuando la gente dice, Dios tiene el control. Dios tiene el control de todo, dicen algunos cristianos, y con esto se sienten contentos de saber que aún las consecuencias o que, algún, o que todo prácticamente lo que ha estado pasando alrededor de su vida, alrededor de su eh, divorcio en el que, que está viviendo, alrededor de etcétera, etcétera, dicen Dios está en control. Y entonces es aquí donde quisiera yo poder expresar algunas cosas antes de hablar más de lleno de este hermoso pasaje. ¿Qué cosa es el control, hermanos? ¿Qué cosa es el control? El control es el poder o el dominio que una persona o cosa ejerce sobre alguien o algo. Ese es el control. Es un poder. Es un dominio. ¿Ok? Ahora, para saber eh, acerca del control de Dios, quisiera presentarte algunas cosas. En primer lugar, tienes que entender que el control de Dios está eh, asociado a por lo menos cuatro de sus... Eh, atributos divinos, es decir, lo que Él es en primer lugar, su omnipotencia, es decir tenemos un Dios que todo lo puede es un Dios que todo lo puede, no hay nada imposible para Dios, ¿de acuerdo? no hay nada imposible para Dios Jesús es Dios, no tenía ningún problema en parar la tormenta, ¿ok? Él lo podía hacer, es todopoderoso no hay nada que se limite a Dios yo no puedo limitar el poder de Dios, solo me resta conocer la escritura y saber qué es lo y cómo actúa. Eh, hay denominaciones que practican los milagros, es lo que ellos dicen, yo no puedo limitar ni quiero limitar el poder de Dios. Mi pregunta es, ¿por qué estos pastores no están saliendo a los hospitales en, en todo el mundo sanando a gente? Es interesante reflexionarlo. Solamente Dios puede acabar con este virus. ¿Por qué no lo hace? Ahorita vamos a ver por qué. Entonces se asocia con su omnipotencia. El control de Dios se asocia con su omnipotencia. Todo lo puede. Con su omnipresencia está en todo lugar. En todo lugar, hermanos. Él, él está en todas partes. ¿Sí? Ahora, el que, el que Él esté en todas partes no significa que Él esté gobernando en todas partes, ¿sí? puede ser que en tu familia o en mi familia, le hayamos dado un, un lugar de honor, y que cada día con nuestras luchas y todo, le ofrezcamos nuestra obediencia, nuestra alabanza, y con fallas, etc., pero reconocemos que Él es el Rey, pero recuerda, este mundo no está gobernado por Él, porque este es un mundo caído, sin embargo Él, por atributo, está en todas partes, viendo todo, no debe verse como una desventaja. Todo lo contrario. Él sabe lo que realmente está pasando alrededor en cada rincón de este mundo. ¿Sí? Ahí es donde el cristiano debe descansar. En su omnipotencia y en su omnipresencia. Pero también, mis hermanos, en su omnisciencia. Es decir, Él lo sabe todo. Él conoce todo de ti y de mí. Él sabe lo que va a pasar en un minuto, lo que va a pasar en una hora, lo que va a pasar en un año. Y recuerda lo que yo te he dicho. Respecto a nuestro pecado, no debemos ser fatalistas Le tenemos que pedir a Dios, Señor, si hay algo en mi futuro Que no te agrada, ayúdame, quiero honrarte Ayúdame Señor a, a, a ofrecerte mi vida Si hay algo que tú estás viendo, Dios Todopoderoso todo Cámbialo, hay algo que te está, hay algo que estoy haciendo Destruiré mi matrimonio, eh, des, eh, cometeré un fraude Señor, tú lo sabes todo, ayúdame a vivir y confiar en ti Entonces el control de Dios está basado en estas tres cosas Pero qué crees Está basado también en, eh, en otra muy importante De tal manera que hasta este punto podemos declarar todos en la iglesia Todos los cristianos podemos declarar No hay duda Dios es apto para tener el control de todo ¿sí? Dios puede tener el control absolutamente de todo ¿De acuerdo? Él puede Él es Dios no quiero restarle poder con lo que voy a decir a continuación. Pero hay algo, otra característica muy importante que debemos recordar en este momento. Y eso es que Él es soberano. Este es uno de los atributos favoritos de ciertas denominaciones cristianas. Y explican con esto todo lo que está pasando prácticamente. Él es soberano. Las cosas ocurren solamente porque Él quiere y ya. ¿Y quién le dice a Dios qué hacer? Y es verdad, pero a medias es una verdad a medias, Dios es soberano, efectivamente, ser soberano significa que Dios se gobierna solo, no hay nadie que le diga qué hacer, tiene máximo autoridad, poder autoridad sobre algo, ¿de acuerdo? ¿Quién es este hombre en la tormenta? Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza, porque entonces no, has, no limpia los ríos, porque ha permitido entonces que el cielo, en el cielo haya contaminación, si la naturaleza lo escucha, porque recuerda, este mundo no está gobernado por él, no quiere decir que no le importa, no quiere decir que no se va a meter, él es soberano, él puede y, y cuando él quiera lo hará, y llegará un momento en donde él tomará el control absoluto de este reinado, ya lo hemos estudiado, de este mundo. ¿Pero por qué Dios no lo hace? ¿Pero por qué Dios no hace esto y aquello? ¿Por qué Dios no acaba con el, con el hambre? ¿Por qué Dios no acaba con este, eh, con este virus, hermano? Recuerda, este virus es una prueba de nuestra fe. Es una consecuencia, probablemente, no lo sé, no formo parte de esas eh, teorías conspiratorias, pero probablemente fue un producto de algo que se salió de control de algún laboratorio de cierto país, no lo sé. Lo que sea es que tenemos que recordar que efectivamente Dios puede acabar con este virus, y si no lo hace es porque seguramente está probando nuestra fe, no necesariamente quiere decir que está ejerciendo un juicio sobre el mundo, eso es, eso es delicado decirlo, es delicado decirlo, tenemos que tener cuidado y precaución con lo que decimos, entonces el control de Dios también se asocia, con su soberanía pero lo que pasa es que muchos cristianos confunden la soberanía de Dios con el autoritarismo ¿has oído hablar del autoritarismo? convertir la soberanía de Dios en autoritarismo significa que Dios solamente se apoya en su, en su autoridad que abusa de su autoridad que él decidirá hacer lo que él se le dé la gana hacer arbitrariamente autoritariamente y se acabó y el cristiano explica todo con que es soberano, no eso significa que él está tú le estás diciendo a Dios que Él es autoritario y Él no es autoritario. Una cosa es ser soberano, que Él pudiera decidir lo que Él quisiera, y otra cosa es ser autoritario, alguien que abusa de su autoridad. Hay otras cosas que envuelven hermosamente la soberanía de Dios. Hay otros atributos. ¿Qué te parece su amor, su misericordia, su bondad? su eternidad, su sabiduría, su justicia. Hay otras cosas, otros atributos que, que solamente Él tiene de manera pura. Así que, antes de hablar sobre que Dios tiene el control y que Él es soberano y que vamos a explicar todo a través de su soberanía, no descartes que tenemos precisamente un Dios integral. Un Dios soberano que ha decidido respetar las decisiones de los hombres y las mujeres de este planeta, su creación. De otra manera estaríamos viviendo un mundo titireteado, ¿eh? como títeres. Tendr tendríamos un titiritero, alguien que maneja las marionetas. Eso sería abusar de la autoridad. Si Dios quisiera, nos destruiría en un abrir y cerrar de ojos. Dios no está jugando con nosotros. Dios está probando tu fe, Dios está probando nuestra fe, está permitiendo que esto suceda, tal como cuando permite que este cuerpo se enferme, o que este cuerpo se haga viejo. Porque Él quiere que pongamos nuestra mirada en la eternidad, no en las cosas terrenales. Por lo tanto debemos aprender a distinguir lo siguiente, cuando tú estás atravesando por un momento, o estás observando que una persona, está atravesando por un momento sin control, una tempestad, ten cuidado de que la persona comprenda, y que tú mismo comprendas lo que le vas a decir, cuando Dios, cuando le vas a decir que Dios tiene el control, porque para muchas personas, tener el control significa salud, significa que todo va a cambiar, y pudiera ser todo lo contrario, si conoces a Dios entonces, puedes comprender lo siguiente, detrás de mí está apareciendo esta, este mundo y hay un, hay un cuadro, hay un cuadro blanco, alrededor de nuestra tierra, de acuerdo, quiero explicártelo así, Dios está en control de todo, sí, por su omnisciencia, por su omnipresencia, por su omnipotencia y porque Él es soberano, de acuerdo, ahí está, estamos de acuerdo que Dios lo puede todo y que en su soberanía está envuelta de amor, de justicia, de misericordia, de santidad, de justicia, etcétera. ahí está, todos los atributos valen lo mismo. Es un Dios que trabaja de manera integral hacia este mundo. Entonces, ya lo comprendiste, ahora tienes que comprender otra cosa. Hay un recuadro amarillo, con una flecha amarilla aquí atrás de mí, ¿de acuerdo? Y vemos que hay un recuadro, hay un cuadro dentro del otro cuadro. Es decir, hay cosas que suceden en este mundo que suceden a consecuencia de las decisiones del hombre. Cuando tú le dices a alguien que Dios tiene el control, tienes que tener precaución. Porque para ti podría significar que todos, todo, exactamente todo, incluyendo lo que esa persona está pasando, saldrá bien al final. ¿Sí me explico hermanos? Dios, Jesucristo en este caso, al atravesar por este lago embravecido, por este mar embravecido... Las cosas probablemente pudieron haberse descontrolado de tal manera que tal vez algún discípulo pudo, pudo ahogarse o tal vez alguna otra persona en otras barcas. Y no por eso Dios deja de ser bueno o perdió el control. Dios pudiera permitir la enfermedad, la pérdida de nuestra vida y no por eso significa que Dios perdió el control. Pero cuando tú le dices a alguien que no comprende estos conceptos, pudieras estarlo confundiendo y pudieras enviarlo a, a creer que esa persona va a recibir una bendición, o, o va a recibir lo que él, él desea, salud, dinero, va a recuperar a su familia, etcétera, cuando no necesariamente es así, C.S. Luis, el gran apologista, decía que el dolor es el megáfono de Dios, y que es una bendición, porque gracias al dolor en nuestro cuerpo podemos darnos cuenta de un problema, pero lo que pasa es que cuando tú le dices a una persona que Dios tiene el control de todo, le estás diciendo que prácticamente va a recibir lo que Él quiere. Y si no lo recibe, ¿qué crees que va a decir la persona? Dios no existe, Dios no está, Dios se olvidó de mí, Dios no me escucha. Pero lo que Dios quiere es precisamente que tú comprendas que aunque Él pudiera cambiar las circunstancias de tu vida, Él quiere que tú crezcas en la fe y que confíes en Él aunque no recibas lo que tú estabas esperando. Que gracias a Dios, en la mayoría de las cosas, Él contesta nuestras oraciones, y, y, y es bueno con nosotros, y nos libra. Un cristiano maduro, para un cristiano maduro, escucha bien, esto significa que ni aún la muerte es un problema. Que la muerte pudiera llegar a ser hasta una bendición para un familiar que sufre. Pero para el que está viendo a su esposa, su Familia, a su familiar, mori morirse, quisiéramos que Dios lo levantara y la gente se acerca y nos dice Dios tiene el control, va a saber que todo va a salir bien. Eso dependerá de qué a qué te estás refiriendo con que todo saldrá bien. Porque para el cristiano maduro sabemos que todo saldrá bien, porque para empezar, él salvó nuestra vida, él rescató nuestra alma, y eso ya significa que las cosas al final saldrán bien. Probablemente terrenalmente no. Pero para un creyente inmaduro decirle o creer que Dios tiene un control o para, o para cualquier otra persona creyente en un Dios solo benevolente que también aísla las demás eh, atributos de Dios, que probablemente Dios esté ejerciendo disciplina sobre alguien y que nos quitemos esa, ese atributo también de Dios que es la justicia y darle a cada quien conforme a sus obras, escuchar que Dios tiene el control podría significar salud inmediata. Ya, Dios tiene el control, Dios te va a sanar. Solvencia económica, porque Dios tiene el control. Justicia súbita ante una injusticia. Y cuando esto no llega, viene la confusión y la decepción. Tenemos que tener cu cuidado, mis hermanos, con lo que decimos y con lo que pensamos. ¿Qué tenemos que hacer entonces, mis hermanos? Recordar que tenemos un Dios completo, integral, que sabe lo que hace, que puede todo, que está en todo lugar y por lo mismo este Dios es digno de toda mi confianza, sin importar que los resultados de su decisión no me beneficien terrenalmente o inmediatamente. Este maravilloso texto nos enseña de esta promesa de este, de este poder que Jesús tiene Aún tiene ese poder Jesús este, este, este relato de ver a un Jesús Que es despertado y verlo actuar en medio de una tormenta Y pararla Hermano yo deseo Que las tormentas de tu vida pasen Yo deseo hermano Que no tengas que experimentar Una tormenta en medio del mar en tu vida Pero si la estás viviendo hermano le pido a Dios que te dé fe, que aumente tu fe. La Biblia está llena de versículos que nos hablan de que la fe puede crecer. La hacemos crecer cuando oímos. Dios la hace crecer cuando atravesamos problemas como estos. Yo deseo que tú puedas atravesar y que puedas salir bien librado. Y si no, si los resultados fueran pérdida. Que puedas mantener tu gozo y que puedas mantener tu fe y que puedas seguir manteniendo tu confianza en un mundo que está acostumbrado a los resultados. El mundo cristiano quiere intercambiar con Dios. Yo te voy a permitir, Dios, que me atravieses por un problema siempre y cuando me des una bendición. Al final, no necesariamente, no necesariamente recibirás en este mundo injusto. lo que tú estabas esperando para el cristiano lo más importante mis hermanos es recordar que nuestro problema ya fue resuelto en la cruz podemos ser felices mientras estamos aquí pero tenemos que tener bien claro quién es Dios y que Dios no va a estar a nuestro contentillo hermanos es amoroso, es bondadoso pero Él quiere que nuestra fe se, ejer se ejerza como te decía al principio, no es lo mismo estar en la playa a estar en la barca con Jesús. Dios quiere que cuando termine esto tu fe haya crecido. No regreses a lo mismo, a los mismos problemas de siempre, a los mismos dilemas morales, a las mismas cosas, hermano. Por favor, amigo, necesitamos que nuestra fe crezca, que esté situada, que esté razonada, que, que, que tú hayas aprendido que Dios ha tenido el control desde el enfoque correcto. A mí no me gusta usar mucho esa frase, no porque no crea en el poder de Dios ni en su control absoluto, sino porque en muchas ocasiones, mis hermanos, es un peligro decirle a alguien esto, porque le estaríamos dando una falsa, un falso diagnóstico ante lo que Dios está haciendo en su vida. A veces es mejor no decir nada y esperar y orar y apoyar. Por eso la Biblia nos dice... Llorar con los que lloran y reír con los que ríen Hay que recordar que aunque las cosas no nos salgan bien en esta tierra aunque Hay que recordar que aunque mis hermanos en nuestra barca se llegara a voltear Nuestro problema ha sido resuelto No pongas aprecio en las cosas de este mundo No pongas aprecio en lo material No pongas aprecio en eso porque te va a doler cuando eso, eso se pierda cuando perdemos a un familiar, quiero, ya te lo he dicho muchas veces, pero aprovecho para que quede en video. Cuando vivimos el proceso como familia de la pérdida de esta gran familiar, de esta gran tía. Cuando el cáncer empezó a llegar a su vida a ella le empezaron a llegar muchos mensajes alentadores, Dios tiene el control, Dios tiene el control, Dios tiene el control, y los que estábamos alrededor escuchábamos, Dios tiene el control, eso significará que Dios la va a sanar, eso es lo que nosotros queríamos creer, así que durante un año íbamos a su casa y orábamos con ella, y en algunos momentos hermanos empezaron a llegar a mi mente esas imágenes, esa silla vacía en aquel comedor, como yéndome hacia el futuro y pensando cómo sería la vida sin ella cómo sería la vida de mis abuelos y de, mi, de sus hermanos sin mi tía y empezaba a sentir tristeza y empezaba a preguntarle a Dios ¿de verdad Dios vas a ser capaz de hacernos esto? ¿de verdad Dios? ¿esa es, esa es la clase de control que tú tienes? ¿hacer sufrir a las familias? estaba equivocado hermanos más o menos como a los seis o siete meses de haber orado, empezamos a darnos cuenta que había momentos buenos, momentos malos, retrocesos, empezamos a darnos cuenta que la tormenta se había calmado, pero no sabíamos que estábamos en el ojo del huracán, pronto vendría el desenlace, y conforme más orábamos para que las medicinas funcionaran, para que funcionaran en su cuerpo, parecía que el control terrenal de las cosas se había perdido, pero entonces Dios empezó a mostrar, al menos en mi vida y creo que en los, en los demás también, empezó a trabajar y nos empezó a dar tranquilidad y nos empezó a preparar y nos empezó a mostrar que si Dios decidía quitarle la vida, eso era una bendición y que eso significaba que Dios tenía el control, pero yo tenía que cedérselo. Tenía que cederle ese deseo que yo tenía porque ella viviera. Para que conociera a mi hija, para que conviviera con ella. En ese momento no sabía ni siquiera que quería ser papá o que iba a ser papá. Dios fue cambiando eso en mí. En el momento en el que cedí el control y me di cuenta de que Dios es un Dios soberano, es un Dios amoroso misericordioso omnipotente y que pudo haber vencido el cáncer de mi tía él quería mostrarme otra cosa y, que, y tenía otro plan para ella después hablaremos de los planes de Dios porque generalmente también a los cristianos les encanta ver planes donde no hay planes pero hablando de este, de este momento específico ella tenía, un, ella tenía un lema y decía indestructibles hasta que se cumpla el propósito de Dios Creo que Dios cumplió el propósito en su vida. A veces no entendemos por qué vienen tormentas a nuestra vida. Tal vez tú no has entendido de qué se trata todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que sentir zozobra? ¿Por qué tengo que estar en la tormenta? ¿Por qué Jesús parece que duerme? Voy a orarle más agresivamente para que se despierte y haga algo y nos saque adelante. ¿Qué es lo que estamos buscando realmente que haga Jesús? realmente tienes fe realmente quieres tener una relación con él o es como un genio de una lámpara y quieres llamarlo cada vez que tienes problemas pero cuando todo está bien ni siquiera lo tomas en cuenta tenemos que recordar cuando le decimos a alguien que Dios tiene el control para que las personas no se confundan que ese Dios que puede todo sabe todo y está en todo lugar, podría, según su voluntad, usar las consecuencias para bien. Con esto los hombres y mujeres deben asumir su responsabilidad y a su vez arreglar su relación con Dios. Es decir, todo pudiera descontrolarse aún más. Y hay situaciones en la vida en donde Él está permitiéndolas para que asumamos nuestra responsabilidad para que confesemos nuestro pecado, por eso la permite, por eso lo permite. Un mal uso del control de Dios nos confunde. Confunde al mundo, confundes al mundo cuando tú no comprendes hasta dónde puede llegar su poder y su amor. Cuando tú mismo como cristiano dices es que yo esto no me lo esperaba. Hermanos, la barca es un ejercicio de fe. Al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del agua. Así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Y pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. ¿Te imaginas el terror de no poder detener el agua en medio del mar? No era un camino tan largo. ¿Te imaginas lo que ellos podían estar pensando? No puede ser que yo me vaya a morir aquí. No puede terminar mi vida aquí, en el, en el mar de Galilea, en el mar en el que tanto tiempo hemos pescado. Hermanos, ya se había llevado a cabo un milagro ahí. Este lago estaba dominado, estaba vencido. Era momento de recordar. ¿Sabes cuántos milagros se habían efectuado ya para este momento en la vida de los discípulos? Según los que están registrados en la Biblia. Ocho. Y entre esos ocho ya había habido una resurrección. Increíble. Y nos damos cuenta que la fe, mis hermanos, puede decrecer, puede ser muy pequeña, puede ser una fe muy grande. ¿Qué te hace falta ver de Dios para creerle en este momento de dificultad? ¿Qué te hace falta? ¿Qué estás esperando de Dios? Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, ¡Silencio! ¡Cálmense! De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Cuál es la razón de tener miedo? ¿Tú identificaste la razón de tu miedo? ¿Son los truenos? ¿Es el mar? ¿Es creer que Dios no puede con tu problema? ¿Es tener temor a no recibir lo que, lo que tanto quieres? ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es lo que está en el fondo? ¿Qué es lo que buscas realmente? Tal vez has perdido de vista lo verdaderamente importante. ¿Todavía no tienen fe? ¿Todavía no me creen después de ocho milagros? ¿No me creen? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesita hacer Dios en tu vida para que le creas? Este mensaje no es para decirte que todo lo que sale mal, o todo lo que te sale mal terrenalmente, te está esperando como un tesoro después del arco iris, yo, yo no quiero enseñarte eso, yo no quiero transmitirte eso, quiero que tu fe crezca, de tal manera que aunque las cosas no salgan como nosotros las esperamos, tengas una fe enorme en Dios, en nuestro Dios, nuestro Dios poderoso, decimos gracias a Dios porque Él es bueno, me libró de tal accidente, me libró de tal problema, me, no fue esta enfermedad y si Dios hubiera permitido esa enfermedad, ese accidente, esa pérdida, esa muerte, ya no es igual de bueno el Señor te das cuenta cómo están torcidas nuestras creencias, queremos un Dios convenientemente bueno los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? La pregunta crucial, ¿quién es este con el que han dado estos días? ¿Quién es este? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios reinará. ¿Sabes cuándo puede reinar? Puede reinar primero en tu vida. Luego puedes ponerlo a cargo de tu familia. Aquí está, Señor, entra. Te cedo todo lugar. Y un día reinará en todo el mundo. ¿Cómo se dará cuenta el mundo? ¿Cómo se dará cuenta en los demás? por los frutos, las cosas que tú comienzas a desarrollar, tu fe que crece aún en medio de la adversidad, como lo hemos estado viendo en las bienaventuranzas, ser capaz de dar tu vida, hermano, te invito a que si tú estás atravesando por una tormenta, primero confíes, Dios puede librarte, Dios puede sacarte de ahí, Dios puede hacerte atravesar justo como Él dijo, si Jesús está en la barca, no tengas miedo cuál sea el resultado. Si Jesús está en la barca, quiero ser enfático. Si Jesús está ahí. Si tú andas por tu cuenta, vas a batallar. Hay muchos cristianos filósofos buscando cosas interesantes en vez de las cosas importantes. Hermano, que no te sorprenda quién es Jesús. Conoce a Jesús. Conoce lo que Él puede hacer por ti y por mí. Conoce a Jesús. Te invito a que confíes en ese Dios que todo lo puede. Pero número dos, también quiero decirte, que si tú eres creyente, no tienes por qué tenerle miedo a los resultados. Si tú estás viviendo una tormenta debido a las consecuencias de tu pecado, hay una solución. Dice que debemos confesar nuestros pecados y apartarnos de esa manera de vivir y alcanzaremos misericordia y alcanzaremos perdón. Él quiere perdonar, tenemos un abogado. Pero si tú insistes en cerrarte, si tú insistes en seguir un camino contrario a Dios, entonces seguirás enfrentando muchas tormentas y andarás navegando como si no supieras de dónde vinieron y ni por qué. Hermano, analiza. Efectivamente, Dios tiene un control general de todo, pero hay cosas que suceden debido a nuestras malas decisiones. Hermano, anímate. Si Dios quisiera, pudiera eliminar este virus de la faz de la tierra pudiera quitarlo, así, en un abrir y cerrar de ojos, pudiera hacerlo, ¿por qué no lo hace?, está probando nuestra fe, quiere ver que tanto creemos que Él puede, quiere, quiere que en este momento, los cristianos salgamos, y seamos luz y sal, y que le digamos a todos, ¿quién es Jesús?, Jesús es mi Salvador, ¿salvador de qué?, hay muchos creyentes que han estado en el lecho de muerte, y siguen repitiendo, Jesús es mi Salvador. Y los que están alrededor, que son incrédulos, dicen, ¿cómo puede llamarle Salvador? Pues porque Él tomó nuestra alma, se hizo cargo de ella, murió por nosotros en la cruz, derramó cada gota de su sangre por nosotros, para redimirnos. ¿No entiendes todos estos términos? Bueno, ponte en contacto conmigo, déjame un comentario y hablemos. ¿Qué significa todo esto? Es mucho más que religión Amigo cristiano Te invito a tener valor Te invito a tener y confiar en un Dios Integral No aísles A Dios, no le quites No le quites atributos No le pongas más valor a uno que a otro Dios es un Dios total No es como tú y como yo Es un Dios integral Y quiere atravesar contigo En esa barca Quiere tener una relación contigo ¿Qué pasó con las demás barcas que estaban ahí? Puede ser que nuestra relación con Jesús traiga bendición a los demás En la Biblia, en estos relatos no se registran muertes Yo deseo que mi vida traiga bendición a los demás ¿Por qué no oramos para que nuestra vida haga que otras barcas no se hundan? Porque cuando Jesús paró el mar y las olas también les trajo tranquilidad a esas otras barcas, para darles la oportunidad, para conocerle mejor. Todavía tenía mucho que decirles, llegando al otro extremo de la playa. Si Dios te mantiene con vida, si Dios te ha dado muchas oportunidades, es porque todavía quiere decirte muchas cosas cuando llegues al otro lado de la playa. Hermano, mucho ánimo. Nuestro Dios calma tempestades Nuestro Dios resuelve problemas Nuestro Dios puede rescatarlos Que Dios te bendiga hermano